0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Blockchain Summit LATAM Tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, Blockchain y criptomonedas en español con visión global pero impacto regional Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional el Blockchain Summit LATAM. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Es posible vivir del trading? ¿Qué deberíamos esperar del mercado al cierre de este año 2021? Fueron algunas de las preguntas que le hicimos a Camilo Rodríguez, quien es cofundador de Crypto Rocket Group y CR Academia y profesor de trading de la misma, en este episodio número 71 del podcast. Partimos conociendo su experiencia en el mundo cripto y cómo llega a crear las compañías de las cuales hoy es cofundador. Analizamos también... Los problemas que enfrenta la industria de la academia. Porque hay muchas llamadas academias que solo son esquemas piramidales que más que enseñar buscan sacar rédito de sus clientes. Conocimos su punto de vista frente a los nuevos traders que ingresan y que piensan que se pueden hacer dinero rápido por medio de esta compra o venta de criptomonedas. Profundizamos en su visión del mercado y lo que sería un posible cierre para Bitcoin durante este año 2021. Finalmente, le preguntamos sobre su dedicación y cuánto tiempo le pone día a día a estas operaciones de trading y saber de primera mano si es posible vivir del trading. Antes de continuar, te comparto unas pequeñas palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain y el desarrollo de los criptoactivos, te invito a tomar alguno de los más de 20 cursos disponibles que Blockchain Academy tiene para ti en sus diferentes especialidades como programación, negocios, inversiones y legal tech. Aprende Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes o aprenda a desarrollar contratos inteligentes. O si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas y otros temas, entonces únete ya a una comunidad de más de 2.000 profesionales blockchain, con beneficios y canales exclusivos para conectarte y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y también pagos que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes, ingresa ya a su página web blockchainacademy.cl para conocer más información sobre esta tremenda academia. Blockchain Academy Chile, formando talento blockchain. El equipo de liderazgo de Amber tiene una amplia experiencia con empresas de finanzas de primer nivel, como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citadel, Bloomberg, entre otras. Y algunos de los inversores de Amber Group incluyen Tiger Global, DCM, Paradigm, Pantera, Coinbase Venture, Blockchain.com, Polychain y muchos otros más El producto principal de Amber Group es Amber App Y es una aplicación de cripto finanzas completa Diseñada para ganar rendimientos con planes fijos o flexibles Comprar, operar e invertir en criptomonedas Los nuevos usuarios pueden ganar hasta un 16% anual En ahorros fijos con Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables durante 10 días Y un bono de bienvenida de 18 dólares, simple, rápido y sin hacer nada. Funciones, swap, trading al contado y con margen, función de ahorros fijos para una inversión sólida y de alto rendimiento o ahorros flexibles de acumulación diaria al depositar con retiro flexible. Inversión de Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables. Con Amber App puede recibir pagos de intereses diarios simplemente guardando activos en la billetera. Esto significa ganar intereses 24 horas al día, 7 días a la semana. Amber invierte en ciberseguridad, criptoseguridad y seguridad operativa con auditorías periódicas y pruebas de penetración. Ya lo sabes, si te gustó este episodio te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain y Latam en las diferentes plataformas sociales. Si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, recuerda. Déjanos tu like, suscríbete al canal o también suscríbete a Spotify o Apple Podcast si nos estás escuchando en formato podcast. Todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Únete a nuestra comunidad en Telegram, buscándonos como BSL Comunidad para conectarte y mantenerte al día de lo que está pasando en el ecosistema. Ahora, sin más que agregar, nos vamos a conocer más de Camilo, su experiencia y lo que tiene que hablarnos respecto del trading y el qué esperar de Bitcoin. Adelante. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que tenemos todas las semanas para ti para traerte, como siempre, información, actualidad y conversaciones mano a mano con distintos especialistas en distintas materias. El día de hoy ya saben con quién me encuentro, con Camilo. Bienvenido, Camilo, al podcast del Blockchain Summit, LATAM.
1: Muchas gracias, Gisol. Bueno, antes que nada, un gusto estar acá. Eh, hace mucho tiempo que lo sigo. Estuve dando charlas también en el Blockchain Summit de Uruguay en aquel entonces. Me acuerdo que trabajaba para Decret. Ha sido un recorrido muy largo. Hemos vivido una pandemia, hemos vivido todo un rally, caídas históricas, subidas históricas. Y bueno, venos, venos acá para un poco acortar esa curva de aprendizaje con este, este lindo podcast.
0: De todas maneras, muchas gracias por. Por eso y bueno, eh, hace rato queríamos tenerte también como invitado a, a este podcast por tu rol tanto de, de trader conocido como también de educador con la Academia de Crypto Resources así que nada, también felicitaciones por todo el trabajo que han logrado realizar y, y hemos visto activamente sus su cursos, su desarrollo y, y todo lo que han logrado dentro del ecosistema. Así que también las felicitaciones por ese trabajo que han llevado adelante durante estos años. Y para partir, y la gente te conozca también un poco más, cuéntanos tu experiencia, cómo llegaste al, al mundo cripto, qué te ha llamado la atención y, y por qué dedicarle, bueno, no sé, full time, medio tiempo, 24-7 a este mundo. <risa>
1: Totalmente, totalmente. A ver, eh, yo comencé en cripto ya hace aproximadamente seis años. Eh, empecé, eh, mi, yo realmente soy publicista, estudié publicidad en la Universidad de Palermo. Como se dan cuenta, si bien estoy en Argentina, mi, mi acento no es de acá, yo soy colombiano. Eh, emigré de Colombia a mediados del, del 2010 hacia, hacia Buenos Aires. Estaba, había salido del colegio, había eh, prestado servicio militar en Colombia, el servicio militar es obligatorio, estuve ahí en el ejército, después egresé y trabajé en todo el tema de publicidad y marketing para Telefónica. Eh, ahí, casualmente, como era muy joven, estaba muy entusiasta por eh, mi primer empleo, eh, gracias a Dios, pues tuve un muy buen sueldo, tuve una buena oportunidad ahí, y con ese dinero, eh, pues dije, bueno, voy a tomar una, una experiencia de vida, me fui para, para Argentina, para Buenos Aires, los primeros seis meses eh, pude... Eh, un poco en con eso, mis padres un poco me ayudaron ahí, estuve muy metido en el área de la publicidad, el marketing y más que nada también el mundo de la programación. Estudié para Encoder House, estudié programación backend, programación full stack, como me encantaba mucho la publicidad me metí en agencias de publicidad, empecé a desarrollar páginas web, estaba obsesionadísimo con WordPress y todo el mundo de los plugins, me encantaba el diseño y usaba un montón de apps de diseño, estaba fanaticizado por la comunicación y después con ese, con ese momento eh, cuando empecé a meterme en el mundo de la programación, ya había dejado un poco eh, la fanaticada por la publicidad. En ese entonces estaba ya terminando carrera y en el curso que finalicé de full stack de programación full stack estaba hallando con Pablito Labarta, un amigo mío también, periodista, que de contenido es un grande. Y él decía, no, Camilo, es que todo se va a pagar con bitcoins de aquí en adelante. Y yo, tipo, ¿de qué me estás hallando? O sea, ¿qué, ¿Qué es esta eso? locura loca, que me dices de que hay dinero en internet? Entonces, algo que a mí siempre me, me gatilló el interés era el, el, el estar fuera del control de los estados. Desde la programación lo veía mucho con el tema de la privacidad, de usar VPNs, de usar cualquier cosa que me hiciera conseguir atajos en cualquier este estilo. Esto era como un atajo financiero, en cierto sentido. Entonces, lo que hice fue, fui a un evento, Paulito en ese entonces no me acompañó, tiempo después él se suma y termina trabajando conmigo, después se separa, ahora está en el mundo de y hace un montón de cosas. Y... Fui a este evento en la ONG Bitcoin Argentina, eh, eso fue mediados 2014, inicios, eh, eh, de 2014, inicios de julio aproximadamente, me metí y dije, bueno, vamos a ver qué es esto, y nada, era como una ola súper mega loca en ese entonces, esto eh, me parecía como todo muy falso, yo soy comiendo entonces, o sea, no me la comí en ese momento el cuento, tardé aproximadamente un año para decir, ok, bueno, está bien. Vamos, vamos a hacerlo, porque era como todo muy fantasioso, era todo muy lleno de y eh, eh, personajes que uno no, definitivamente nunca encontraría en la vida cotidiana, tipo, había gente de grupos, no, es que yo soy anarcocapitalista, y salían conceptos que para mí eran como, tipo, esta gente que está haciendo acá, y digo, digo, no, yo no tenía ni idea, o sea, mi palo era la publicidad, meterme en ese mundo de cyberpunk y digital, y todo eso fue un rollo súper loco, tarde mucho, eh, después inicios de enero del 2015 dije, bueno, bueno, voy a ir de vuelta fui de vuelta a la ONG estaba es un poco ya más con más conocimiento ya, ya más formado me encontré con Rodolfo Andrachnes eh, uno de los pioneros del ecosistema y le dije a Rodolfo, Rodolfo, yo quiero trabajar acá o sea, quiero, quiero estar acá en esto no importa lo que, lo que sea, quiero estar acá entonces él me ofreció una pasantía estuve tres, eh, tres meses trabajando como pasante después me quedé tres años trabajando en la ONG Bitcoin Argentina y en Espacio Bitcoin eh, trabajaba administrando lugar Espacio Bitcoin es un coworking con muchas empresas de Bitcoin y Blockchain Era 2016 ya, ya llevaba yo Mi primer año ahí Y dije, bueno, vamos a comprar mi primer Bitcoin eh, Hice esa, esa primera compra De Bitcoin estaba en 300 dólares Para mí era como todo mi capital Era como maldición <risa> era, era, Dolía mucho y claramente yo estaba, era un estudiante universitario Estaba arrancando Estaba eh, con, toda, con todo el conocimiento Pero la adrenalina de hacerlo fue súper loco eh, un tipo que se llamaba Mike, tipo, hizo la operación conmigo en su, en su casa, en una computadora así súper vieja. Eh, usaba el LED, tipo, me llevó la transferencia tipo, me llegó, está conmigo, lo tengo. Y me fui con el celular en la mano, así súper <risa> día eh, Bitcoin había, estaba en 300 dólares, fue el halving, uno de, el segundo halving en la historia de Bitcoin, reducción de bloques a 25 por recompensa. Eh, pego una subida aproximadamente a los mil dólares y yo dije, ok, bueno, pues esto es una locura esto parece casi, casi que ilegal se sentía ganar tanto dinero entonces, entonces yo dije, bueno, listo, voy a vender la mitad vendí la mitad, en ese entonces y pude pagarme aproximadamente un año de facultad en la, en la carrera, que para mí era un montón, ya no dependía de mis padres, y digo, que okay, listo, vamos a meterle más. Le empecé a meter mucho conocimiento. Mientras trabajaba en el espacio Bitcoin, la ONG, me metí mucho en el mercado financiero, empecé a encontrarme con gente que no sabía cómo conectar operaciones P2P. Entonces, ahí sucedió algo muy interesante, y es que empecé a hacer operaciones de compra y venta. Ayudar no a la gente cómo hacer operaciones contra cash, evitar estafas, evitar meterse con gente de mala reputación, y hacer operaciones de forma segura. Y enseñándoles todo el tiempo a, a, a verificar el sal estuviera con ellos antes de soltar el efectivo cuando te la persona a la que le iban a pagar. Eh, en aquel entonces era, era muy difícil hacer operaciones P2P. Uno se reunía en un Starbucks, en la calle, donde fuera, con tal de hacerla, encontrar a sí. alguien que te diera liquidez, porque lo difícil en aquel entonces era vender los bitcoins. O sea, ¿a quién, quién te los iba a comprar? Tenía que haber, haber gente del rudo. Entonces empezó a armar una comunidad muy grande en Buenos Aires y Espacio Bitcoin se volvió como la embajada de Bitcoin en, en Argentina. Mucha gente iba hasta allá, se asesoraba. Yo estaba ahí atendiendo el edificio. Entonces, me conectaba con muchas personas. Desde, desde, la, desde el vamos, ya saludaba a toda la gente, me acordaba los nombres de todo el mundo. Y después, eh, Rodolfo y Franco, digo, bueno, bueno ya, ya estás como un nivel un poco más alto. Empecé a dar charlas introductorias sobre Bitcoin y blockchain. Empecé a enseñar a dar charlas introductorias ahí. Después, esto... Eh, ya faltando aproximadamente medio año para 2017, estaba a punto de renunciar, conocí a un familiar de Rodolfo, conocí a, 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 a un socio más y decidimos armar Crypto Rocket en aquel momento que era una consultora, eh, hicimos exchanges eh, para proyectos de Asia, hicimos criptomonedas, tokens, recientemente para pequeños proyectos, hicimos de todo, o sea, siempre mandándolo, siempre estudiando. Eh, tipo no lo sabemos pero tenemos la gente porque como estabas en el Espacio virtual teníamos empresas de software estaba todo el mundo ahí estaba, estaban todos Asignatura. y empezamos a crecer, crecimos un montón, después con, ese, con eso pues renuncié a la ONG 2017, vendí la otra mitad de ese BTC que me quedaba ahí en ese pico y dije, esto es el clima máximo para mí, eh, tuve el honor de poder vender cerca de esos máximos 19, 200 eh, tengo una foto en mi Instagram donde tipo vendo eso en un cambio automático eh, y le digo a mi papá tipo son reales, papá son reales, no sé si se calla. fue un viaje de vida, bueno ahí renuncié a a Espacio Bitcoin, estaba súper agradecido, fue, fue algo increíble haber sido también eh, coorganizador y ayudante también ahí en la bitcoins de, de 2017 en Colombia, en el de Cameron. Ahí renuncié, empecé este proyecto aparte con, con mis socios, como todo proyecto aparte, la primera idea era bueno, vamos a hacer un fondo de inversión, todos se quería entre ellos. Y en aquel entonces eh yo tenía mucha cancha con el mercado financiero de la calle. Conocí, a mu- conocí muchas financieras en la Argentina, conocí muchas financieras en Colombia, me hice amigo de mucha gente, y, y, y algo que, me, que, gracias a Dios, me siento muy feliz, es yo fui uno de los pioneros en capacitar a otras financieras para que aprendieran a usar cripto. Entonces, sí. se, empezó, se empezó a crear una cultura donde ya no se cambiaba contra efectivo acá, sino dame, dame Bitcoin o dame DAI eh, o dame Ethereum y te, lo, y te doy efectivo en mano. Era súper loco. Las financieras se adaptan a ese, a ese estándar y empieza a crecer el ecosistema cripto muy rápidamente. Eh, algo que tiene Argentina o particularmente que tenía Buenos Aires para mediados de 2017, 2018 es que nacen muchos proyectos acá, como por ejemplo, eh, nace la gente de Defi nace el equipo de Decentraland, nacen empresas de software como Atips que le hizo la wallet de Yoroi a ADA, a Cardano. Toda esa gente recibía pagos en cripto. Entonces todo eso canalizado hacia el mundo de las financieras, entonces empieza a manejar un estándar donde... Eh, claramente, eh, todos empiezan a, man- a recibir pagos en cripto y se empieza a liquidar contra y se empieza a ser muy habitual. La adopción crece mucho en 2017, 2018 con el Beer Market. Eh, inmediatamente esto empezamos con todo el ecosistema, eh, con toda la caída del, de los mercados y en las caídas lo que más destaca es el development, el desarrollo. El que más construye es el que más va, va a crecer en la, en la próxima ola. En ese entonces, pues bajó mucho la adopción. Yo eh, personalmente me concentré en hacer la academia y me concentré mucho también en el mercado financiero. Una de las ventajas que tuve cuando empecé a meterme en el trading ya eh, aproximadamente eh, para 2017, ya hacía tipo proper trading, que es básicamente el propietario trading, es cuando uno hace trading con capital propio, conociendo los riesgos, conociendo todo lo que, en lo que uno se está metiendo para hacer que se dé cuenta ¿no? de forma sí. más profesional, administrando el riesgo, etcétera. Eh, empezamos a crecer esas, esa cuenta, empezamos a, a decir, bueno, este capital claramente estoy que delegarlo, algo que, que agregue valor al mercado, nosotros sabemos que no, no nacimos en, en cuna de oro, queríamos dele, dejar esa huella y esa semilla de conocimiento, cultivamos a mucha gente en el ecosistema, creamos esta academia que em, empezó llamándose Crypto Resources, como, como recursos cripto, la gente no sabía pronunciar el nombre, así que la dejamos como cracademia.com, así que tipo, a partir de ahí empezamos a, a crecer mucho, nos dimos cuenta que eh, mucha gente pedía proyectos, pero después de que los tipos ponían el dinero y decían, hagámoslo, lo más importante era capacitar a toda la gente que tenían, claro. <risa> o sea, eso, eso era el mayor desarrollo, entonces ahí viene un reto muy grande en todo el beer market, que era educación, Educar, 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 por repetir todo el rollo infinitas veces, acérquese a una comunidad constantemente para que ya a mediados de 2019, 2020, empezara de vuelta un nuevo ciclo alcista. Con la pandemia todo se digitalizó muchísimo. Eh, la academia y toda la el arquitectura, arquitectura financiera que tenemos también aparte, con el que creció mucho a la par, la educación digital aumentó muchísimo. Hicimos talleres en 4K, en nuestra página tenemos un curso de Bitcoin y Dogecoin gratis desde cero en alta definición. Y después tenemos cursos del ámbito legal, trading y demás. Y eso nos ayuda a crecer mucho. Eh, con, con esta bull run y con esa caída que hubo en la pandemia, eh, aumentó todavía mucho más el revuelo de los mercados financieros. Nosotros aquí desde la academia estamos para brindar valor y desde el aspecto financiero estamos solamente para ayudar a quienes tienen grandes capitales o Pocos. Hacerlo de forma segura, porque eso es lo más difícil que hay acá y es una realidad. Y es que hay muchas estafas en el ecosistema, que ya hablaremos de eso. Pero eso nos lleva a donde estamos hoy en día. Eh, gracias a Dios ha sido todo un recorrido. Eh, eh, he aprendido de, de gente muy, muy importante, gente que ya no está en el país. Decentraland, por ejemplo, ya no está en el país. Maná se fue de Buenos Aires. Todos estos grandes productos cripto se fueron para Estados Unidos, para Europa ya no se encuentran actualmente en la Argentina, pero, oh, sorpresa, la mayoría de los formadores son todos argentinos. Sí. Así que eso, eso es un orgullo, yo soy colombiano, pero me siento re feliz de estar acá, porque aquí crece una cuna de proyectos geniales, que, que son, son un boom realmente, y uno se siente parte, eh, porque, porque es, es una masa, es, estás llevando una revolución, eh, que no sabes en dónde vas a parar, claramente, pero eso yeah. nos lleva a donde estamos acá.
0: Sí, Argentina Argentina es el semillero de, de proyectos cripto desarrolladores y, y, y varios en, en la región, ¿cierto? Han, han salido, han nacido de ahí y, y el mismo trabajo que han hecho grandes personas como, como, como Diego Gutiérrez, como Rodolfo, como Franco, ¿cierto? También en, en ayudar a promover desde muy temprano esta tecnología en, en otros países eh, es, es muy importante, finalmente, ese, esa labor. O sea, si no fuera quizás por ello y por todo el ecosistema argentino, eh, no, sé, no sé si tendríamos el nivel de adopción que tendríamos ahora así que es un, es un tremendo trabajo y, y obviamente es digno de destacar eh, lo que se ha hecho sobre todo con, con la Bitcoins que viene bueno ahora el 15 al 20 de noviembre si están por allá por, por El Salvador eh, nos estaremos viendo y, y con gusto wow. ahí platicamos y, y conversamos y, y vemos qué, qué más se puede hacer para seguir atrayendo más gente y personas a este, a este ecosistema en, esta, en este proceso que tú mencionas, bueno, de todas maneras eh, eh, interesante toda esta experiencia que has tenido desde publicista, programador, desarrollador de negocio y, eh, y hoy día también educador y trader. Es interesante y quiero conocer desde tu punto de vista y esa experiencia, cómo ha sido tu proceso de formación como trader, porque lo, lo iremos desarrollando dentro de esta entrevista, pero me interesaría saber cuánto tiempo te ha tomado ¿Llegar a lo que sabes hoy y qué dedicación le das a esta, a esta formación tuya, propia, personal?
1: Perfecto. Cuando renuncié a Espacio de Bitcoin aproximadamente en 2017, a partir de ese momento hice un ditch completo porque sabía, hay algo que es muy importante, es la adrenalina de saber que estás dejando algo de, de, lo que, cuál, de lo que dependías, de lo que estabas comiendo, para lanzarte a un mundo nuevo donde sos autodependiente. O sea, yo aquí ya no tenía una espalda económica más que lo que tenía en cripto, y estaba completamente abocado en que sabía que este era el futuro y mi vida iba a estar dedicada a esto. Si esto fallaba, todo, no tenía un plan B pensado. Estaba completamente abocado en esto. Entonces, eh, básicamente, eh, yo, a diferencia de otras personas, sé que muchos seguramente tomaron cursos, tomaron hicieron eh, es, estuvieron tomando material educativo, leyeron un montón. Yo particularmente tuve, gracias a, me, a Dios, el, el milagro de estar con los que presionaban el Enter y vendían cosas absurdas, <risa> cosas absurdas o compraban cosas absurdas eh, vi operaciones, vi movimientos de gente con, una, con capital institucional cuando estás al lado de alguien que presiona un enter para vender mil bitcoins esas cosas quedan en la memoria y uno no, no toma nada de lo que ellos digan como una, como una falsedad, entonces son personas las que tiendo a creerle eh, entonces eh, a partir de eso empecé, empecé a aprender mucho Empecé, empecé a entender mucho la forma en la que se mueven los mercados. Eh, un plus que siento que tengo eh, y que realmente sé que nadie me puede quitar es que como yo trabajo co- cara a cara contra el mercado financiero, conozco a la gente que viene, conozco a los clientes, conozco a, la- a las personas que están operando constantemente, sé cuando las personas están ansiosas, sé cómo está realmente el sentimiento del mercado. Sé que si están todos, cuando todo Bitcoin estaba en 20 mil dólares, no vino absolutamente nadie a comprar. Toda la gente que era a vender sus posiciones ahogadas. Y esos son los momentos donde la gente está desesperada por venir. Esos son los momentos donde realmente hay que entrar. ¿Sí? A diferencia de cuando se pues, estuvo en la pandemia que cayó a los 5 mil dólares, esos este, son escenarios donde vos te das cuenta que cuando no hay gente, cuando no hay sentimiento en el mercado, cuando nadie, absolutamente nadie te escribe, hay oportunidades de negocios. Y cuando toda la gente está hablando de algo, como me pasó la otra vez, que eh, Shiba estaba llegando a los 8 mil satoshis, yo estaba entrando al edificio de la, de acá de la oficina de la academia, y llega, llega el conserje, o sea, el, el del edificio, y me dice, Camilo, acabo de comprar más Shiba. Yo, tipo, ¿qué me estás diciendo? <ríe> ¿Qué cosa? Tipo, tipo, el tipo no tenía ni idea de que yo estaba en cripto, pero sabía que la oficina se llamaba Bitcoin Rock. Entonces, claro, el tipo me dice, tipo, acabo de comprar más Shiba. Y Shiba estaba, tipo, en su máximo histórico... Eh, entonces claramente esos, esos sentimientos de mercado como que los viví mucho una de las prácticas eh, más importantes y la forma en la, que, en, la me fue, en la que me culturicé en el mercado fue claramente operar en contra del sentimiento de, de los mercados, de, de la gente y eso me enseñó mucho a no tomar malas decisiones, a, a siempre operar en contra eh, yo soy un trader que busca siempre saber dónde está la mayor cantidad de gente atrapada y la frase número uno que digo en todos, en todos mis cursos y asesorías privadas es, el mercado siempre se va a mover hacia el, hacia el, hacia el valor de, de mayor dolor del mercado, o sea, hacia donde más duela el mercado. Eh, todo, el tiempo, eh, todo el tiempo, en todas las temporalidades, el mercado siempre tiende a moverse hacia el área de mayor dolor. Hoy en día todo el mundo cree que, que 60 mil debería empezar a corregir. Mucha gente empieza a shortear el precio de Bitcoin. Esa gente que sortea, que vende constantemente sus precios, eh, arriesgan demasiada capital, la gente sobreestima las posibilidades de pérdida que puede tener el ecosistema cripto, cree que todo tiene que subir y eso hace que justamente el mercado siempre se vaya en sentido contrario. ¿no? Así que un poco de eso, gracias a Dios estuve como formado por institucionales, eh, eh, después con el tiempo empecé a estudiar mucho, Mi, algunos de mis mentores... Eh, de los que puedo mencionar fueron Rodolfo Andratnez, eh, Saldívar, eh, Franco Mati, no tanta relación, pero una excelente persona. Eh, después eh, Patricio Woltheiter, patricio.th, que es un crack, eh, el creador de pop, uno de mis mentores. La mesa de la oficina con la que él se fue a Buenos Aires, esa mesa de, de madera maciza de roble la tengo acá en la oficina, la toco y digo, acá está la sabiduría Porque claramente <risas> eh, estar rodeado de esas personas es algo increíble. Eh, aprender de EFI cuando nadie sabía de EFI, aprender de Ethereum, de wallets, meterse en ese movilidad es, es algo súper loco. También se viven muchas buenas, muchas malas, pero eh, estar rodeado con conocimiento que se siente, que, que te brinda esa seguridad, hace que vos captures eso y también vos te sientas seguro para poder transmitirlo. ¿no? Porque en ese entonces esto, eh, el conocimiento había poco, eh, había que googlear demasiado y toda la información era bastante, bastante confusa hoy en día la comunidad está mucho más unida que antes, ya la información está un poco más condensada y se sabe como a qué lugares
0: Sí, sí, es cierto, la información claramente está mucho mejor que antes, obviamente 2017, 2016, mucha información en inglés, poca en español, y el, y el desarrollo de academias como, bueno, como las ustedes, como también otras que, que salieron en roles de, de educación, bueno, se sumó, bueno, del lado nuestro blockchain Tira también y, y otras más, Claramente da más espacio de conocimiento y sobre todo hoy que hay mucho contenido en español ya para aprender eh, y, y partir con, 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 con lo básico. Y, y, en esa, y en ese desarrollo de contenido, de, 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 de educar, de enseñar, ¿qué te llama la atención como de, de este camino por el lado que venías haciendo de, de, de aprender tú mismo obviamente para tomar tus propias decisiones, formarte como trader a... A crear, esta, a crear la academia, ¿qué, qué te llamó la atención como cambiar eso o agregar una función más dentro de tu experiencia a ese rol de educador?
1: Perfecto, yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno está educando es eh, saber que hay dos tipos de perfiles o sea, yo me di cuenta mucho que hay gente que no quiere estudiar que quiere todo muy filtrado y saber si sube o si baja el activo no está para estudiar, no se sienten capaces ¿eh? y después está una, una parte, de una facción que Normalmente tiende a ser el, el, que, el que cuida mucho de su capital, esa persona que respeta su dinero, que sabe que, que no tiene mucho para met- con qué meterse para el mercado, pero el que lo, lo quiere hacer con cuidado. Y es el que tiende a ir muy, muy bien, porque el que más estudia acá realmente es el que tiende a triunfar en esto. Eh, con el tiempo, esto un poco lo que fui haciendo es, a la gente que no quiere estudiar, simplemente se le dan asesorías donde se les acorta toda la curva de aprendizaje lo más rápido posible. Y al que quiere estudiar se le cultiva una formación para que entienda eh, no perderse en el mercado y no perderse con otros servicios, porque algo que pasa mucho, y y seguramente lo vayamos también, es el tema de las estafas de las academias que hay en el ecosistema. Hoy en día, eh, si bien ser academia tiene pues, un nivel hay un estándar y una reputación que cuidar, es una realidad que todo el tiempo uno se encuentra publicidades en Instagram o en diferentes redes eh, con academias que te dicen, no, es que vos acá vas a ser millonario y tu vida va a cambiar. La famosa frase de quieres ser tu propio jefe, ¿no? Eh, pero yo creo que ahí entra también el tema de, bueno cómo distinguirlas. ¿no? Y para, cuando uno se pregunta cómo distinguir este tipo de cosas, la, la forma más fácil de saberlo es... Eh, la primera es, básicamente, te venden algo muy ambiguo, no te dicen lo que te van a vender, te venden el concepto de libertad financiera, una, algo donde, donde hay siempre una playa, un yate, alguien tomando algo con un reloj enorme en su brazo, diciendo tipo... Y una chaqueta porque, sí.
0: Claro, y con una consola, campera, pero... así,
1: algo que, tipo con, con patrones, siempre algo muy fluorescente llamativo. Eh, algo, siempre hablan de PNL, de población lingüística, tipo mentalidad de ganador, de tigre, fuerza púrpura, esas cosas locas. Y bueno, todo eso, pues básicamente, eh, es, básicamente es, es una venta, aquí en Argentina se le llama como una venta de humo, o sea, no tiene un concepto por detrás, es toda una visión, te, te venden un aspiracional de algo eh, y no tienen más que nada que, eh, que darte que recursos motivacionales, ¿no? Entonces, eh, entra un tema muy importante ahí. Siempre eh, hay una empresa por detrás. O sea, no es como que te dicen, no, esto vos lo guardas vos mismo. No, siempre vos eso lo tienes que dejar en una empresa y dejar que otras personas vayan hacia esa empresa y que más personas lleguen. Y mientras más personas lleguen, pues vos también más va, vas a ganar. Ahí te das cuenta de que, de que todo se trata no de vos, sino de, de, que, de que la masa venga y que vos traigas a más personas porque solamente así todos vamos a crecer acá proyectos es como por ejemplo 2013 con 2015 con OneCoin que todo el mundo decía no OneCoin, yo tengo mis OneCoin acá y es todo una, una farsa por simplemente el hecho de la aspiracional de que una, una rusa paga un espacio gigante en Hong Kong vendiéndole a todo el mundo eh, algo que no, que no existe ¿no? y si no estudias caes en eso entonces, vos podés acortar la curva de aprendizaje a la gente para que vaya de la forma correcta, pero eso no quita que la gente que, que es perezosa, que no quiere estudiar realmente, que no está motivada o no le interesa, eh, no le vaya mal desviándose hacia otras cosas. Entonces, eh, eh, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la forma de, de entender eso es que un, un, una buena academia no te vende un aspiracional. ¿sí? Te, te educa, te da la información y el material académico que necesitas para formar tus bases de conocimiento te muestra otras aristas y depende de vos qué camino tomar, ¿no? Porque no solamente está el trading, también están las finanzas descentralizadas hoy en día. También está simplemente el buy and hold, el comprar y guardar a largo plazo. Esto... Entonces eso es muy, muy importante y yo creo que no, no hay que perderlo de vista en cuanto a no dejarse vender humo por otras empresas. Y algo que me di cuenta, algo que sí puedo decir eh, así es cierto, es que las academias, las malas academias, nunca te hablan de administración de riesgo. Y eso es algo súper, súper importante. O sea, eh, cuando uno está hablando de training, uno lo primero que se sienta a hacer con los alumnos es ok, las carteras se administran de esta manera el porcentaje de riesgo tiene que ser este no se arriesga más del 2% de, de la cartera en una sola posición ¿se entiende? otros no, otros simplemente dicen no, vamos a hacer all-in acá porque esta es la jugada maestra y no puede, no consideran que pueden perder todo en una sola posición y pues ahí estás eh, en un juego de suma cero bueno, perdes todo y no tienes chance de volver a, a estar sí Eh,
0: básicamente eso ese último punto es 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 compartido me parece por 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 varios de los miembros que efectivamente dentro de la comunidad educan no o sea tenemos dentro del lado nuestro eh, hablo del lado de de, de Blockchain Academy Chile que también tenemos unos cursos de trading donde Aníbal Garrido es el instructor de los cursos él siempre parte también diciendo el trading no es eh cómo poder hacer ganancias, sino que es cómo saber gestionar el riesgo, reducir las pérdidas finalmente, o sea más que enfocarse en ganar, el foco del trading es efectivamente reducir esas pérdidas para que sean las menores posibles y obviamente ahí tiene que estar basado ese, ese plan de trading, entonces ahí comparto obviamente ese, ese punto que tú mencionas y, y creo que son inputs realmente valiosos de cara a, a, a aquel personaje, es cierto que, que está buscando educarse realmente y, y que no se vaya por el lado de estas Academias que finalmente terminan siendo estos esquemas piramidales eh, o, o Ponzi, ¿cierto? Donde más que enseñarte, te dicen trae referidos porque con los referidos se gana y no con la educación. Entonces, como casi que los cursos son gratuitos, pero el, el programa de referidos es lo relevante y termina siendo, más que haciendo operaciones de, de, de trading, de gestión de riesgo, terminas buscando más gente para poder atraer y ganar dinero y finalmente ahí están como los grandes drivers también, sumado a lo que tú mencionas, de, de poder entender finalmente eh, cómo poder distinguir, porque es muy importante, o sea, tú lo mencionas, o sea, en el mundo de la educación aquel que realmente quiere aprender se va a dar cuenta de las academias que realmente le enseñan esa herramienta y aquel que se quiere hacer rico rápido va a tener y va a sufrir lamentablemente las consecuencias de entrar en las otras academias que en realidad de academia no tienen nada y tienen más de, de, de esquema piramidal o, o ponce así que mensaje de alerta y aquí como nos menciona Camilo, para todos aquellos que nos están viendo, escuchando eh, es muy importante saber eh, distinguir eh, ese, ese tipo de, de empresas y academias para, para no caer en, en esas tentaciones falsas eh, en este rol eh, educador eh, en el mundo cripto, ¿cierto?, en esta, en esta como, reci, como, como recién partiendo aquel, aquel personaje que siguiendo también la línea de eh, el que llega con, con, con al mundo de las criptomonedas y al mundo de trading pensando en que puede hacerse rico de la noche a la mañana eh, viendo gráfica eh, viendo dónde entrar y salir así como casi que, que, que apuntándole como se diría a, a esas operaciones. ¿cómo percibes? ¿Hay muchos entrando en esa esa línea o o hay gente que que entra con ganas de aprender y hacer bien ese proceso educativo? ¿Cómo le le, le puedes decir, o sea, qué le podemos decir a las personas que llegan con esa idea de hacerse rico rápido con criptomonedas y trading?
1: Eh, Totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, la gente que entra con ansiedades en el mercado... Si no la sabe manejar, fracasa en un muy corto periodo de tiempo. En un muy, muy corto periodo de tiempo. La realidad es que el mercado financiero tiene que ser algo cero emocional. Si uno entra al mercado con emociones y, y, y se siente completamente en, en un estado de, de embriaguez por el miedo, la euforia y la ambición constante en un ciclo vicioso, pues eso realmente no tiende a ser exitoso. Eh, no tiene que ser exitoso, o sea, son las personas que más rápido fracasan en el mercado, algo que es, que es muy clave es justamente entender que el capital institucional opera en contra de eso, o sea, si vos estás completamente ambicioso porque el precio suba, como lo hizo ahorita que llegó a 64 mil, pues en el corto plazo seguramente caiga y te haga repensarte la vida misma mientras tienes esa corrección y vos digas, no, pero acabo de comprar y a ver qué hago. Y después cuando recapitules y digas, no, ya está, voy a vender, asumo esta pérdida, ahí el institucional va a entrar en rigor para a capturar toda esa liquidez que vos dejaste en la mesa. Entonces, aquí entra algo muy importante y es que el mercado financiero esto, consume emociones, se alimenta de las emociones humanas constantemente, es una recapitulación. Hay un, un gráfico del sistema financiero que te lo muestra eh, de forma completamente transparente pero algo, algo que pienso que es súper clave es que esa gente que entra con esa, con esa ansiedad, esa ansiedad genera muchas cosas. Y ha, hay un concepto que yo explico en el curso de trading de nivel intermedio, el trading 102, que es el LRA, que es el Locking Range Analysis, que es básicamente cuando un trader está atrapado en un rango, ¿no? Un mal trader, un mal, el mal trader el que se equivoca todo el tiempo, vende en la resistencia, eh, con, vende... Eh, en los soportes, en los pisos de mercado, y compran las resistencias, en los máximos. Todo el tiempo se equivoca. Todo el tiempo se equivoca. Sin ese tipo de persona, nosotros no capitalizaríamos. Los y los la gente que, es, eh, que está responsable en el mercado, no, no ganaría. ¿Se entiende? Esto es un juego de suma cero. Para que vos ganes, alguien tiene que perder en el trading. Entonces, aquí entra algo muy importante y es eh, que si vos no manejas esas ansiedades y no entiendes que estás en una la lateralización, quedas atrapado en el mercado. Y algo que pasa mucho cuando un trader está atrapado en una posición. Ejemplo, eh, por ejemplo, eh, el precio está en un rango como el que está ahorita. Estamos en los... Voy a fijarme acá un segundito eh, el gráfico. Estamos en los 63,350. Bien. Bitcoin llegó hoy a los 63,900, casi 64,000. En ese momento, en ese corto periodo de tiempo, pues mucha gente compró. ¿sí? Mucha gente compra en, en ese movimiento. El institucional lo que hace en cortas temporalidades es que, bueno, ok, muchos compraron en este movimiento, el institucional presiona para ir hacia abajo, y esa gente, que lo que hace? Cuando el precio cae, pues compra más, aumenta su posición de mercado. ¿sí? El, el que dice que no, vamos a promediar la entrada, entre comillas, y ponen más dinero del que pensaban que iban a poner. Esto en spot, en futuros, en la vida misma, ponen, apuestan más. Sus ansiedades no se mantienen lo suficiente, el suficiente tiempo, porque lo que hace el institucional es, es, que, es hacerle creer a esa persona que, que por haber comprado eh, pues el precio va a retornar hacia arriba y el precio retorna medianamente hacia arriba pero no entra en el rango donde el tipo quedó atrapado, no entra su break even a su precio de entrada y es en ese momento donde el institucional en cortas ventanas de tiempo, esto en 5 o 15 minutos, pues el institucional inmediatamente desestima la operación y vende grandes cantidades de mercado para shortear el precio hacia abajo, ¿no? llevarlo hacia abajo hasta la mayor cantidad de pánico posible, hasta donde ya nadie más le quiera vender. Entonces ahí recapitula el precio y después vuelve realmente a tener su legítima tendencia alcista. Entonces en esos lapsos de tiempo, en esos lapsos de ansiedad, en estas pequeñas estructuras de, de traders atrapados que suceden en todas las temporalidades, en todo momento, pues el que no maneja sus ansiedades pierde su capital y se equivoca no una o dos, se equivoca cuatro veces. Si, sí, tipo, compren la resistencia, venden el soporte, compra más abajo porque cayó, y después vende eh, mucho más abajo porque siguió cayendo, y después, cuando se sale todo ahí, el mercado tiene a tener su legítimo movimiento. Entonces, eso es muy importante. Hay algunos, hay algunos amigos que incluso tipo, se equivocan tanto que yo les digo, tipo, avísame para hacer el contrasificador. Para, <ríe> claro, para, para hacer las operaciones. Entonces, tipo, o sea, tienen una, una, una potestad súper mega loca. Entonces aquí entra algo que es muy importante y es claro ser trader, dedicarse a esto, es estar, es, es estar en la computadora, es estudiar, es replicarse todo el tiempo y adaptarse constantemente. Yo tengo en mi cabeza tantos patrones de velas tantos comportamientos de order flow de footprint de LRAs que, que tengo que tipo ya, si no los veo casi que no los no los recuerdo porque son páginas y libros y libros y libros que hay continuamente seguir leyendo quien no se mantiene eh, al día quien no se mantiene informado y creciendo constantemente en la cabeza eh, de conocimiento pues no, no no te vas a poder adaptar a todos los movimientos, a los movimientos. y eso es algo muy importante es que un trader se adapta si vos no te adaptas y entiendes que cometiste un error y asumís eso como un error pues no vuelves a, a cometerlo. Y cuando alguien tiene ansiedades, y esa gente que quiere hacerse dinero rápido, pues esa gente no recapitula su, su, su pasado, no recapitula sus errores pasados y tiende a cometerlos consecutivamente. Entonces, esa es la falla.
0: Sí. ¿Y, y cuánto tiempo tú dedicas hoy día, actualmente, en tu día a día, a, 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 hacer tu operación, a estudiar y hacer tus operaciones de trading, por ejemplo?
1: Eh, hoy en día eh, hago operaciones desde desde las 10 de la mañana, desde las 10 y media de la mañana hasta eh, las 4 de la tarde. Ese es como mi rango. Después, hay días eh, muy particulares donde opero, eh, por ejemplo, todos los cierres diarios que en Argentina son a las 21 horas. Sí, el, 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 el UTC00. Eh, el cierre diario lo reviso mucho. El cierre mensual, todos los 31. O, o cierres de mes. Y el cierre semanal, que son los domingos 21 horas, que es donde suele haber más volatilidad, ¿no? El mercado tiende a tener realmente fu- fu- movimientos fuera de serie, ¿no? Domingos 21 horas. Eso es como los rangos de tiempo en los que me manejo de vuelta. Eso es muy importante. Yo no tengo nada más, o sea, me dedico única y exclusivamente a esto. Entonces, es algo muy particular. No, no tienen que ser esos los tiempos que alguien quiera aplicar. Eh, si uno recién está comenzando, primero dedíquenle horas de estudio. Eh, antes de lanzarse eso, para sentir la seguridad el, y el conocimiento previo a, porque eh, eh, lanzarse a ver una casa de cambio, un exchange, viendo velas y patrón, eso es como que la gente a veces no, no lo asume eh, como tal y, y crees que es simplemente dinero virtual, pero tú estás jugando acá con plata real, entonces es importante capacitarse previo antes de lanzarse un exchange, ¿no?
0: Claramente la capacitación y la educación es fundamental, sobre todo cuando manejas tu propio dinero, porque obviamente quieres hacerlo lo mejor posible con la confianza, obviamente, de hacer buenas operaciones y, y eso es todo un proceso que toma tiempo, no es de la noche a la mañana, o sea, estar operando seis horas es dedicarle principalmente ya full time entre estudiar y, obviamente, y operar, es dedicarle full time a eso y, y mucha gente cree que por dedicarle una hora, dos horas, al día, eh, pues obviamente... Eh, rentabilizar hacer sus operaciones ¿podrá hacerlo? quizás sí pero yo creo no sé ahí compárteme tú la, 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 no, no sé cuánto pero sin tener esa base de conocimiento real de, de, de partir con pequeñas operaciones y con sus reglas claras y su, sobre todo su, su plan de trading que, que finalmente eso es lo que lo que lo va a, a eh, le va a dar la confianza, ¿cierto?, de poder hacer sus operaciones, porque si no tiene un plan de, de trading, si no sigue sus propias reglas, eh, sería difícil, ¿no?
1: Totalmente. A ver, esto se resume muy rápido. Hay una app que se llama everyday.com, que es básicamente para marcar eh, tiempos de estudio, ¿no? Vos asignale un horario, un horario a tu día y empieza dedicándole al menos una o dos horas, si estás muy interesado en esto. Bien, yo digo una hora para no cebarte la cabeza, para que tengas aire, para que pienses en otras cosas. Eh, en la práctica, la gente se manda hasta 3, 4 horas al día estudiando todos los días cuando están muy, muy metidos en esto. Tanto que hay un chiste que dice que uno va al baño, pero va al be- para ver el precio de Bitcoin <risa> Porque estás todo el tiempo viendo el mercado. Sí. Eh, sí. Pero en lo particular, yo creo, y algo que siempre digo es, un hábito se cultiva con 10,000 con mil, mil horas de algo. Entonces, vos, métele 10,000 horas a esto de estudio y sí o sí vas a cultivar un hábito. Cultiva 10,000 de estudio, cultiva 10,000 de train y vas a ver cómo vas aprendiendo constantemente. Pero la realidad en esto no es simplemente entrar y salir. Aquí el trader muere cuando deja de operar, ¿sí? Entonces, eh, cultivar el hábito y aprender de la experiencia constante es algo que solamente se gana estando con el exchange, ¿no? dedicándole un tiempo al estudio y después volviendo al exchange para replicar todo. Yo tengo un diario de trading que, que estoy por terminar, me quedan como, como 40 páginas en el libro y pienso después hacerlo un NFT, PDF y lanzarlo al mundo, eh, porque lo que digo es que, que no hay nada mejor que aprender la experiencia. Uno se encuentra a lo largo de la historia con muchas plataformas demo, le vamos a dar dinero ficticio para que operes en el exchange, pero eso no te hace sentir, no, no te da una propiedad en el momento. Porque la forma en la que aprende el que, es, el, que, el que está en el mercado es perdiendo. Perdiendo es la única forma en la que dices, ok, esto no lo vuelvo a hacer nunca más. Y solamente entonces entiendes lo bueno y lo malo. Algo que pasa mucho, y hay algo que se llama la teoría la perspectiva, eh, que de la perspectiva, de la prospectiva, que es básicamente que a la gente le duele más las pérdidas que las ganancias. ¿no? Y eso básicamente lo que hace es que la, la gente rechaza mucho el tren porque siente que no se son, no son capaces, pero porque si no son constantes, no son periódicos en, lo, en, en la cantidad de dinero que ponen, en los porcentajes de cartera, en la administración de riesgos no son constantes en eso y, y cuidan el progreso, pues mueren en el camino, eso suele pasar.
0: Nada, muy interesante esto que estamos conversando con, con Camilo, muy educativo muy eh, instructivo un minuto nos damos para poder eh, conocer los eh, anuncios que tienen nuestros patrocinadores y volvemos rápidamente para seguir con la segunda parte de esta detenida conversación con Camilo ¿Qué te ha parecido la conversación con Camilo hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre su experiencia y consejos para los nuevos traders. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre su visión del cierre del mercado para finales del 2021, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Amber Group es una plataforma de criptofinanzas que garantiza una rentabilidad atractiva y herramientas de gestión de carteras muy sofisticadas para clientes retail e institucionales, con más de 700 mil millones de dólares en volumen de operaciones. Su producto, Amber App, ofrece hasta un 16% anual con Bitcoin Ether. Y dólares en monedas estables. Y 18 dólares para usuarios nuevos. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtiene un 10% de descuento. Y recuerda que si ya participaste en uno de nuestros cursos, accedes a un 20% de descuento en cualquiera de los otros cursos disponibles. Sigue el enlace en la descripción del episodio para acceder a los servicios de nuestros patrocinadores. Y ahora, seguimos adelante con esta entretenida conversación con Camilo. Estamos de vuelta para continuar con esta increíble conversación que estamos teniendo con Camilo. Nos vamos ahora a cambiar desde su rol académico que nos estaba enseñando en la primera parte hacia... Su rol también de operador, ¿cierto? De trader, y conocer algunos de sus puntos de vista en relación a cómo está viendo el mercado cripto actualmente. Ahora, finalmente, que terminó October, como se le nombró, ¿cierto?, un, un rendimiento de, si no me equivoco, 47% de, en Bitcoin eh, de cierre mensual, siendo el cierre mensual más alto de lo que damos en el 2021, eh, tocando su máximo histórico eh, de 67 mil dólares. Y, eh, y nos vamos ya al último tramo del 2021, que históricamente, también cuando uno ve los precios, los cierres mensuales desde el 2011 hasta el 2020, octubre, noviembre, y diciembre, terminan siendo los meses de mejor rendimiento en el precio de Bitcoin. ¿Cómo crees que será, será este cierre del año? ¿Alcista o bajista, Camilo?
1: Eh, claramente este cierre va a ser muy alcista, visual, en mi visión personal, eh, algo que, que siempre tengo, tengo en cuenta son estas dos últimas caídas que hubo cuando Bitcoin se fue aproximadamente a los 3.200 dólares y la caída que hubo hasta el área de los 30.000. ¿sí? Seguramente todos recuerdan esa caída que hubo después de que se marcó ATH hacia el área de 30.000, 28.800. Esa venta de 30.000, para que se hagan una idea, fue tan fuerte como la venta masiva que hubo en la pandemia. Ese volumen de venta fue una, una venta masiva de pánico, tan grande como el nivel de la pandemia. Re, saber esto es muy importante porque eso recapitula de que nunca más iba a volver a haber un Bitcoin por debajo de, de, de 30 mil dólares. Era algo muy importante que había que saber y solamente lo sabía el que estudiaba en ese momento. Porque algo que son los patrones de velas, los spikes y un comportamiento de una vela que tiene una, una gran presión de venta, que es una vela de venta que no tiene una tendencia consecutiva al pasado. O sea, no, no había realmente eh, una continuación de venta masiva. Esto sucede en una única sesión de mercado. Una fuerte caída abrupta durante toda esa semana eh, genera eh, que, que se sepa, se descubre en ese momento, durante esa fuerte caída, dónde está el freno de compradores. Cercano al área, de los 30.000, 34.000, entra una fuerte presión compradora y esa vela marca una mecha de reversión bien. ¿Qué es lo que pasa cuando el mercado tiene una caída tan abrupta como la que hubo en ese momento, tarda en recuperar esa caída de los 30 mil dólares, tarda en recuperar aproximadamente unos 2-3 meses. Bien, después, cuando se sale de ese rango, cuando se vuelve el, el área de 30 mil a 48 mil dólares, una, un área de, de, de soporte, observen que es muy interesante que ese rango ese rango de gente queda atrapada. O sea, ustedes siempre piensan en el trader que se equivocó en el rango de 30 mil a 42 mil dólares. Toda esa gente lo que hizo mal fue vender y el institucional lo que hizo fue que eso se volvió un área de soporte. El precio después nunca volvió a entrar a ese sector. A partir de ahí empieza una fuerte tendencia alcista en las semanales, bien. Y ahorita nos encontramos muy cerca de eh, de ese máximo histórico que tuvimos que tuvimos en en esa semana del del primero de abril de, de, de este año. Y bueno, lo que nos espera ahora justamente es calcular esas extensiones de mercado, hacia dónde quiere ir ahora en, en esta próxima subida. Cuando se está tan cerca de un ATH en un activo, normalmente hacer máximos a ese ATH previo genera otros máximos mucho más altos, ¿bien? Eso se le llama el Price Discovery, es un momento del mercado donde ahí, en ese precio, no hay historia en el pasado. Y todo se analiza en esas cortas ventanas de tiempo. Algo que es muy importante entender es, la extensión de ese mercado, ¿hasta dónde se puede extender? Y acá hay dos teorías muy importantes. La primera es algo que se llama el canal logarítmico. El canal logarítmico de Fibonacci es básicamente, se puede ver, eh, pueden buscarlo pues, en Google, buscan Bitcoin, canal logarítmico. Yo hice una nota para infoba Económico, que es un medio acá de, de empresa muy grande, donde hice un canal logarítmico para Bitcoin en aquella época, 20 de mayo del 2020. Bitcoin estaba aproximadamente en los 9,600 dólares. Y yo les dije, bueno, el máximo de ese canal logarítmico están los $63,200 dólares. En, en esa nota, todo el mundo súper mega, llamándome loco así, tipo, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Ojalá llegue a ese, a ese precio en algún momento. Pero bueno, ese fue el máximo de ese canal logarítmico. A medida que el precio va subiendo, ese mínimo de mercado también va subiendo. bien Hoy el mínimo de mercado, para que sea una idea, está aproximadamente en los $14,000 dólares. ¿sí? Lo vimos en $1,200 en los, el primer halving, $3,500 en, en la caída de la pandemia, y ahora eh, en estos valores. Y acá entra la punta donde está ese máximo. Ese máximo hay dos formas de calcularlo. El primero es con estas dos velas de gran venta masiva. ¿sí? La, del, la de la caída del 30 de, del, de abril, la de la caída hasta los 30 mil dólares. Y la de la caída en la pandemia hasta el área de, eh, de los 3 mil 200 dólares. ¿no? Lo que fue en marzo, inicios de la pandemia. Entonces, marcando desde esos máximos y esos mínimos, vamos a tener un Fibonacci que nos va a marcar esas visiones hacia sus máximos, ¿bien? Porque esas son las dos mechas de ventas de pánico más fuertes del mercado. Los targets de esos dos movimientos, ¿sí? El primer target está en el área de los $102,596 dólares y el otro target está en el área de $163,668 dólares, ¿ok? Estas son temporalidades mensuales. Esto va a tardar en suceder, ¿bien? Eh, y aquí entra algo muy importante. ¿Qué pasa en, el, en los cortos periodos de tiempo? Hay algo muy importante y es que normalmente Bitcoin no tiende a llegar a esos números, eh, a números cerrados. Fíjense que yo no les dije 103,000, no. Les dije 102,596. Porque la gente cree que el mercado va a tomar, la gente toma ganancias en números cerrados. Eh, sí. en, la, en, la Bitcoin, en la Bitcoin, fue un ejemplo increíble. Porque en ese momento toda la gente decía, no, es que vamos a vender todos y los venden todo el mundo estaba yendo de los 20.000, los 20.000 los mil por acá, por allá, por allá, pero Bitcoin no llegó a los 20.000. Yo estaba ahí, yo tengo una foto con Tom Base, que también es un trader muy conocido, y Tom Base me, me decía, eh, this, is, this is not going to happen, this is not going to happen, this is a eh, secuencial o sea, una un TD secuencial 9, que es básicamente una reversión de tendencia inmediata. Y... Eh, Tom Bates decía que en Bitcoin iba a llegar a los 3.200 dólares en ese entonces, yo le dije, tipo, man, ¿qué me estás, qué me estás diciendo? Eh, y fue una de las razones por las que vendí. Yo, tipo, no tuve más que tres minutos al lado del tipo buscar quién era Tom Bates, ver lo que hacía. Y dije, ok, claro, este tipo sabe mucho más que yo. Yo no me voy a jugar este movimiento. Y eh, me pareció como correcto en esa toma de vender. Y el precio no llegó a 20.000, llegó a 19.644, ¿no? Entonces... eh, aquí entra algo muy importante, es que el mercado no tiende a ir a números psicológicos, mucha gente está queriendo llegar ahorita a una toma de ganancias en el área de los 100 mil entonces en lo personal yo siempre vividas estas experiencias pasadas digo, no voy a cometer ese error yo prefiero atajarme antes, y prefiero hacer tomas de ganancias previas hacia ese número, cuando llegue ese número veré tomar otra toma de ganancias y evaluaré el escenario, porque no sé lo que va a pasar ahí, y un trader tiene que manejarse nivel por nivel no, no, no sacar una bola de cristal y decir, ok, vamos a, ahora a, a ver el futuro. No, esto es nivel a nivel porque esto es un mercado financiero y yo no puedo saber lo que va a seguir después. Estoy acá en el presente y esto es lo que hay. ¿sí? Y en el presente, ahorita en el corto plazo, la extensión de fionaci que hay en este, en este rango, en este periodo de tiempo, está en 75,600 y 86,000. Esos dos niveles son para mí los niveles más importantes de superar para ver, para ver un cambio de paradigma en el mercado. Si eso no sucede, pues muy seguramente los rechazos de esos números nos lleven inmediatamente a una tendencia bajista para inicios del próximo año. Yo en lo particular también considero como vos que noviembre y diciembre son meses muy alcistas. En lo personal, eh, tengo ventas parciales en, en esa área, en los 75, una venta en los 86 y recapitularé. Si después de eso a, eh, vuelve a números más altos, prefiero perdérmela, pero no arrepentirme de salir en en, en los máximos en los que yo considero que son eh, los más lógicos del mercado. Eh, No creo que Bitcoin llegue a los 100.000. Creo que puede hacer, en el mejor escenario, 98.9400, algo así, muy cercano a los los 100.000, pero no creo que llegue a 100.000 en el corto periodo. Y seguramente si llega a 100.000, haga un mechazo en sentido contrario, porque... eh, El mercado no deja que vaya a números eh, cerrados. Si el mercado va a números cerrados, ¿por qué? Va a seguir subiendo a números todavía más altos, Un número psicológico es un número con muchos ceros, como el de 100,000. Un número no tan psicológico sería tipo 99,500, ¿sí? Ese tipo de cosas. Eh, Así que me encuentro con esos niveles. Esos son como mis targets ahora. De momento, 75, 86 en, en el corto periodo de tiempo. Para siempre voy a estar reduciendo mucho mis posiciones. No me voy a quedar mucho, no voy a tener BTCs, pero no me voy a quedar eh, con una posición tan fuerte. Seguramente esté ya, si cumple esos niveles, esté un 50% líquido. Eh, y es en, en diciembre, enero, mitad, finales de, de, de diciembre, enero, febrero, muy seguramente esté fuera de mercado porque estamos muy cerca de los máximos del canal logarítmico de, de esta extensión de FIBO. Algo que pueden usar como referencia sencilla es. Eh, los gráficos de stock to flow de plan B y se dan cuenta que, que esos niveles ya van a ser niveles de, de fuerte presión de venta, entonces no es una zona en la que quiera quedarme all in en Bitcoin eh, desde mi punto de vista personal, eh, seguramente retome de vuelta full operaciones eh, mediados de marzo eh, no mucho más eso es como un poco mi, mi plan mi plan fuerte el que realmente es muy 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 sólido seguiré tradeando en el febrero, pero no no con él, las posiciones que tengo abiertas ahora en el corto, claramente.
0: Bueno, claramente, de, como siempre, hay que dejarlo claro, es de ningún tipo de recomendación de inversión. Aquí Camilo obviamente nos está Totalmente. comentando sus eh, puntos de vista, su, su, obviamente, su propio plan de trading y cómo obviamente lo respeta, y eso es el llamado también a que cada uno de los que está escuchando o viendo este podcast, también obviamente es importante hacer su propia investigación y obviamente seguir sus propias reglas también de plan de trading. Esto es solamente información para que puedan obviamente también ver esos movimientos y ver si se ajustan a lo que ustedes están viendo también o no. Eh, Dentro de esto lo mencionamos a nivel de este mercado alcista, ¿cierto? De de, de todo este año, como se ha venido dando eh, eh, los precios de no solo Bitcoin, sino que también de... Casi todas las, las otras altcoins, ¿cierto? Que han marcado máximos históricos también. Muchos que han entrado este año se sienten traders por haber hecho operaciones que obviamente son buenísimas porque, bueno, hoy día o, o tiempo atrás cualquier cosa que uno compraba terminaba subiendo y, obviamente hacía sus operaciones y todo. Pero obviamente se viene el mercado bajista que eh, lo más probable es que suceda, como se ha venido ten- mostrando la tendencia también de, de Bitcoin, ¿cierto? 2022. Eh, ¿Qué consejo le podemos dar a aquellos que se sienten hoy día traders por todas estas operaciones que han sacado con, con éxito, pero que se van a enfrentar a este mercado bajista que lo más probable es que terminen siendo al revés y devolviendo todas esas ganancias al mercado de vuelta?
1: Totalmente. Eh, es una buena pregunta, Chris. Eh, yo creo que personalmente... Eh, hay algo que, que siempre, eh, siempre le digo a la gente que es como muy ansiosa, que está como constantemente buscando así eh, en qué meterse y es, eh, cuando quieres abrir una operación, ábrela con, con menos de la mitad de lo que pensabas abrirla. Observa tu stop loss, cancela la orden y pon tu entrada en el stop loss. Porque lo que te va a pasar, muy seguramente esto se le digo mayormente a la gente de Futuros, vean su precio de liquidación y ahí recién pongan su entrada, y es que el mercado siempre va a buscar tu precio de liquidación. El precio siempre se va a mover hacia el área de mayor dolor. O sea, todo el tiempo se los voy a recordar, todo el tiempo. Y eso, eh, básicamente se los digo porque, eh, justamente como bien mencionas, eh, mucha gente, cuando el mercado empiece a tornarse bearish y empiece un bear market real, eh, mucha gente no va a saber cómo controlar su cartera, va a disminuir la gente, seguramente desaparezcan academias, desaparezcan criptos, de, de todas estas que dicen, bueno... Bitcoin no se fue a los 200 mil, en acá <risa> pidiendo una vez más su ayuda financiera. <risa> Ese tipo de cosas eh, van a pasar. Hay que tener mucho cuidado. Eh, administren su, su cartera con mucho, con mucho cuidado. Tomen ganancias, porque esa plata sigue estando sobre la mesa hasta que ustedes no venden esa posición. Esto, nunca nadie se quejó tomando ganancias. O sea, háganlo, tío. <risa> Eso es súper mega importante. Eh, Y por otra parte, antes de meterse en algo, porque todo el mundo te lo diga, hagan su propia investigación y no tomen nada como un consejo financiero hasta que realmente ustedes se sientan seguros y asuman la responsabilidad de la decisión que están tomando en ese momento. Porque el no ser consciente hace que a las 19 de la noche, porque estoy aburrido, entre comillas, quieras comprar o tomar una posición y te vaya completamente mal y te quieras arrepentir de ese tipo de decisiones, ¿no? Así que eso es un poco mi mi opinión.
0: está está perfecto la recomendación y obviamente acá compartimos claramente eh, lo que nos comenta Camilo Camilo bueno, nos comentaste del precio de Bitcoin Eh, por ahí también pueden haber altcoins que que te interese compartirnos, pero este año ha sido llamémoslo así, el año también, no solo de Bitcoin, de las altcoins sino que también de estos meme tokens o los perritos, ¿cierto? Eh, Doge Shiva y otros más, perritos, Floki, han salido a la palestra. ¿Tiene algún sentido desde el aspecto de vista técnico la subida de este tipo de monedas? ¿Cuál es tu pensamiento, tu punto de vista en relación a estas meme coins?
1: Bien, yo tengo dos, dos, dos cuentas, yo como trader tengo dos cuentas, una cuenta que es la cuenta de Trading, la cuenta que es para versiones completamente eh, analizadas, completamente profundizadas antes de entrar. Y después tengo una cuenta que es la YOLO Account, la cuenta de You Only Live Once, donde eh, este, este es un consejo que me dio un whale y me dijo, Camilo, cuando estés viendo, eh, cuando estés en el mercado y ves estas shit con estas monedas, loan stupidity, me dice el tipo. Esto, esto, esto es una institución de una persona que tiene una gran cantidad de mercado y, y, y básicamente... El, el mercado es muy tendencial. En mis comienzos, cuando yo arranqué, las monedas todas tenían que decir coin o chain, y si no, no era una moneda que valiera la pena invertir. Después, en mediados de 2019, 20, empezaron las monedas con nombres de comida, tipo sushi, sí. bakery. Empieza toda una movida súper mega loca. Eh, después empieza la de los animales, eh, Monkey Swap, Pantera Swap empieza toda una, una eh, pancake, o sea, empieza toda una movida después empiezan los, los memes de los perros, ¿no? Dosh sale Shiba y salen estas cosas súper locas y te das cuenta que la gente no quiere cosas de segunda capa, no quiere en ese, en, esos, en esas cosas tendenciales, no quiere nada eh, de, de, de super mega smart contracts y descentralización, no, los tipos están porque la moneda es barata y porque eh, les gusta ver en, en el saldo de su billetera que tienen 80 millones de algo que podría o no llegar a un dólar que, que aquí cabe aclarar que Shiba no va a llegar a un dólar, eso no hay forma, ni a medio centavo ni a nada de eso, porque ni con el market cap de Bitcoin Ethereum sumado llegaría a, a un dólar, o sea, eso es, eso es ilógico, pero bueno, es un aspecto psicológico, no el ver el, el saber que tienes, no, es que tengo 8 millones de, de, de Shibas o 40 miles de millones de Shibas, que eso es una locura psicológicamente para la persona pensar que eso pueda llegar a un número mucho más alto. Son monedas que tienen un, un, una, una movida mucho más llevada hacia el marketing, hacia una narrativa de algo, de que hay alguien que, que, que quiere hacer que todos se hagan ricos y que, que va a cambiar la forma en la que se crece financieramente en el mercado. Es algo muy tendencial. Y como es algo tendencial, no hay que quedarse en eso, ¿ok? Las monedas con nombres de comida tuvieron su rally, cayeron. Finalizó la movida. Las movidas de, las, las de los perros las estamos viendo ahora. En cualquier momento finaliza esa movida y ahí directamente todos quedan atrapados en esa versión de no, pero es que sí va a volver a subir. Eso no va a pasar. El mercado es tendencial cuando se trata de emociones, de algo que no tiene un respaldo fundamental. Eh, ahora estamos con la movida del metaverso, porque es, esta semana Facebook cambió su nombre a Meta y ahora toda la movida es del metaverso, ahora el metaverso está subiendo absolutamente. Entonces, hay cosas que son solamente escenarios temporales de mercado. Claramente, vos no puedes ir en contra de esa visión porque esto es la masa. Y si la masa pide algo, pues todo va hacia ese, hacia ese lado. Imagínate, shortear Shiba cuando todo el mundo empezaba a hablar de Shiva pero vos eras un maximalista y dices no, Shiba es una shitcoin, la voy a shortear. Te quedabas en quiebra. Entonces, pues imagínate ser un maximalista y estar shorteando Shiba porque crees que es una shitcoin. Entonces, lo que pasa acá es que claramente... Eh, vos no puedes ir en contra de una decisión de la humanidad misma, porque cuando todo el retail se pone de acuerdo en algo, vos tienes que estar en esa tendencia también. Entonces, en ese caso, vos, yo lo que hago es que no tengo el mismo capital para ese tipo de inversiones, pero estoy en esa movida porque quiero ser parte de ese movimiento que quiere... Eh, Generar un movimiento abrupto de mercado que es orgánico, que no es algo armado, sino porque realmente hay un sentimiento en las redes, en el Twitter, en los influencers, es decir, vamos por ello, ¿no? No simplemente cuando te dicen, no, eh, com- sh- pompear o dumpear, que son esos canales de Telegram, que son malísimos, o seguir señales de otro trader, sean autodidactas, tomen sus decisiones por su propia cuenta, vivan esas experiencias. O sea, para bien o para mal, pero utilicen muy, muy poco capital. Recuerden que son de extremo riesgo y que, pues, se puede perder todo el capital. Esto es un mercado financiero donde esas monedas eh, solo están por algo emocional, por una tendencia, por una emoción momentánea del mercado. No es algo para quedarse en esa posición. Eso es básicamente lo que es.
0: Muy de acuerdo, Camilo. Y bueno. Las tendencias son, siempre están, siempre hay un momento en el que algo se está pompeando al fin y al cabo por, por la tendencia humana y, y la especulación humana también, y, y bueno, si hay, si hay posibilidades de aprovechar eso, obviamente se aprovecha, pero obviamente no pensando y no y siendo muy cabeza fría también eh, y, y, y muy claro en, en, en esa regla tuya de... De, de operación, ¿cierto? De, de, de cuándo entrar y cuándo salir y listo. Y, y te hiciste tu capital y te, y te fuiste y seguiste a la siguiente tendencia o para seguir acumulando tus satoshis. Eh, generalmente, en el caso mío, trato de, 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 de tener siempre mi portafolio full focado a Bitcoin y Ethereum y esas son mis dos monedas base, y sobre eso obviamente mi foco cualquier operación va a ser siempre tratar de ir acumulando la mayor cantidad de satoshi y sobreter disponibles para, para el futuro, para el largo plazo, y quizás alguna más se incorpore a, esa, a esas dos, pero para mí son las que eh, al menos próximos 10, 15 años van a seguir existiendo, y todo el resto, bueno, son procesos que se van a ir dando, obviamente redes que se están experimentando todavía, pero al menos, obviamente también desde mi punto de vista personal, Así así las considero. Y para terminar, Camilo, eh, última pregunta y y, y bueno, eh, creo que la hemos podido responder, pero directamente vivir del trading es algo que que se puede hacer, es algo que que se puede alcanzar, llamémoslo así, y no no es un sueño por muchos de los que ya hemos conocido eh, marketing, ¿cierto? que que sé tu propio jefe o cosas así pero dejando de lado ese concepto del lado del ponzi sino que efectivamente del trader que que tiene su regla, que tiene su proceso educativo etcétera, etcétera ¿se puede vivir del trading y cuánto tiempo hay que dedicarle para poder obviamente ser un profesional de trading y vivir de eso?
1: Genial, bien Cris, como bien lo mencionamos al inicio, para cultivar un hábito se necesitan mínimo 10.000 horas de algo Así que solamente cuando llegues a esa base, solamente entonces te vas a poder hacer esa pregunta de si realmente vale la pena o sos capaz de vivir del trading. En lo personal, eh, yo siento que cualquier persona lo puede conseguir. El único sacrificio que hay acá al, al dedicarse al trading, y esto ya es una opinión personal, es básicamente el tema de la, de la salud mental. Porque uno tiene que estar mental, físicamente sano, hacer deporte, salir, correr... Se, se, eh, tomar aire, no estar todo el tiempo en la computadora, eh, manejarse psicológicamente, tener una, una psiquis muy fuerte, ¿sí? Para realmente ser sólido en los mercados financieros. ¿Se puede lograr? Sí. Se requiere constancia, se requiere mucho sacrificio. Vas a tener noches donde te vas a querer morir de, de la vergüenza de los errores que hagas hecho, pero tendrás que aprender de todo eso a lo largo del camino. El sacrificio que hay en el mercado, de ser, por ser trader es justamente la, un poco casi que, eh, eh, un poco, un poco casi que, que, que eh, no, quiero, no quiero decirlo de forma abrupta, pero el, el sacrificio es casi que tu salud mental, porque cuando uno es trader 24% cuando uno se dedica a esto, hay, hay mucho sacrificio de veras por encima de cualquier otro laburo, no se trata nunca del dinero, nunca, nunca se trató del dinero, yo, yo tenía el orgullo de, de de estar acá con compañeros del trabajo con una cuenta de medio UST y hacerla llevar hasta mil dólares. Porque en futuros si y hay, hay, hay muchos instrumentos que pueden hacerte crecer mucho, pero nunca, nunca se trató de la plata. Se trata de tener una psiquis muy fuerte, de entender muy bien el mercado financiero, entender muy bien las emociones, de cómo se mueve la masa en, esa, en las situaciones, de ser completamente neutro ante las emociones del mercado, ser abierto a cometer errores y cambiar rápidamente. De el switch, si uno realmente se siente que está en una situación de conflicto y está equivocado en ese análisis, ¿no? Entender que nada es una verdad, esto es un mercado probabilístico, ¿sí? De análisis, se puede crecer en esto, este mercado tiene mucho potencial, requiere mucha disciplina, eh, requiere mucho, eh, mucha soledad. Ser trader es algo medianamente, en su mayoría, solitario. Compartir con otras personas, debatir ideas es algo muy importante, y porque ahogarse en los propios pensamientos no tiende a resultar nunca en nada bueno. Así que, eh, de vuelta, es, es, es algo que ustedes se van a poder responder una vez que tengan esas 10.000 horas cultivadas. En lo personal considero que sí, que cualquier persona lo puede hacer, pero que se tiene que sacrificar mucho el tema de las emociones y la salud mental. Ser frío entre, ante las estructuras y saber que el dinero está para respetarse también eh, no, serle, no serle indiferente a la plata, pero eh, sí eh, saber que cuando estás en ganancia tenías que tomar, eh, tomar menos riesgos, tomar ganancias cerrar tu cartera en profit. Y cuando estés en pérdidas, saber, una de las cosas que siempre digo es, bueno, ¿cuánto tiempo puedes aguantar la respiración vos con esta posición? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la respiración? Porque si no sos capaz de aguantar la respiración, el lote que estás poniendo en esa posición es mayor de lo que vos realmente estabas dispuesto a perder. Entonces, no estás haciendo las cosas bien. Eh, y si vos estás entrando en este mercado sin tener una espalda económica, eh, sin tener una psiquis fuerte, no te, va, no te tiende a ir bien. Entonces, cu- cultivar eso es un proceso, se puede conseguir, pero es un proceso donde hay un sacrificio mucho más fuerte. La meta es muy buena, todo lo que quieras, vos dirás, bueno, el efectivo, la plata, todo eso te hace sentir eh, mejor, eh, pero claramente... Eh, hay, hay un recorrido de sacrificios y de estudio mucho más grande del que alguien se pueda imaginar para llegar a donde se está. Si lo quieren lograr, lo van a conseguir, pero no es algo de la noche a la mañana.
0: Bueno, eh, algo que se comparte claramente y, y obviamente algo que esperamos que muchos de los que están escuchando y nos están viendo también lo entiendan de esa manera: gestionar el miedo y la codicia. Generalmente, para una persona es bien complejo porque siempre está el. Ahora no sé, estoy, estoy, me estoy perdiendo, pero digo, ahora se va dar vuelta al mercado, ahora ahora un poquito más, un poquito más, y termina perdiendo todo por no seguir sus reglas, por esa gestión del miedo y la codicia, ¿no? O sea, creo que, que, que el saber conocerse uno también con sus límites y, y entrenarse uno mismo, así como también entrenar... Es, con tu plan de trading es fundamental para lograr conseguir en el mediano largo plazo vivir de esto finalmente como, como tú bien lo dijiste Camilo y como también nos ha mencionado algunas veces también Aníbal en distintos en, en espacios con los que hemos compartido con él eh, yo creo que dentro de este programa de esta conversación en particular, varios son los puntos relevantes que esperamos haber compartido obviamente, con todos los que nos han estado escuchando, viendo, y obviamente puede que hayan quedado algunas ideas que a lo mejor no las tocamos y siempre dejamos un micrófono abierto para nuestros entrevistados que quieran compartirlo, y bueno, si tienes alguna idea, algún pensamiento, algo que a lo mejor no, no pasamos por ello, adelante y micrófono abierto para ti.
1: Eh, bueno, gracias, Liz. Eh, por mi parte, estudien, lean mucho, vean muchos patrones, libros para empezar a leer. Alexander Erder, Vivirte al trading de Alexander Erder. Después, estos mentores con los cuales estudié, eh, que capaz son un curso como demasiado, demasiado costosos, pero que son los número uno hoy en día en el mercado. En habla hispana está eh, Order Book Trading, que es básicamente Ferran Font, que es un mentor de traders. Son cursos de 3,000 euros en habla hispana, pero es un, un excelente profesor. Es el dueño de esa página, de orderbooktrading.com. Eh, después, eh, claramente, tienen cursos de mucho más bajo nivel, mucho más económicos, como los de CR Academia, por ejemplo, Aprovecho para Tirar el Chivo, eh, que son mucho más bajos a tierra. Y es un resumen un poco de todo lo visto con, con esos grandes. También en habla, en habla inglesa está eh, Ben Stein, también es muy buen trader, Base tiene material, pero es un poco más marketinero. El tipo no, no es como que haga constantemente trading. El tipo formó todo lo que entendió en el mercado financiero tradicional, volcó, creó un indicador que es el TD secuencial y, y quedó ahí, no, 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 no la siguió. Eh, y para mí un trader, un buen trader es alguien que a su edad, a sus 60, 45, 80 años, sigue operando mercados. ¿sí? Brendan, trading con, Win Brendan también, muy importante. Eh, los creadores de ZoSharts.com son una herramienta monstruosamente gigante. Es, esa herramienta tiene unas alfas increíbles para aprender footprint, para aprender order flow, eh, que son temas un poco más avanzados. Les aconsejo seguirlos. Eh, en Silico, en, en Twitter, muy buenos traders. cryptoiso en Twitter, eh, muy buen trader, trader SZ, eh, y después, ¿qué otro más? Eh, no, mucho más. Eh, esos son como los más conocidos al día de hoy. Fíjense las tablas de líderes de las mesas de trading. Las, las tablas de líderes, es decir, son los, los que ganaron campeonatos, los que tienen el top 1 de PNL, de profit, eh, en, en las tablas de los exchanges. Algunos son usuarios reales en Twitter. Búsquenlos. Eh, hay unos que tiran unas señales impresionantes, muy buen conocimiento de mercado eh, y que te dan una reflexión muy profunda del, del dinero. O sea, gente que pone cuatro o hasta ocho figuras eh, de, de ceros en, al alza o a la baja, eh, gente muy grosa muy del mercado, que no, que no opera con poco, ¿no? Y cómo piensan y cómo se mueven ante las tendencias del mercado. Eh, ese tipo de cosas son, son, son muy útiles. Yo creo que estudiar, mantenerse, mantener el circuito en comunicación, no quedarse solamente en el estudio autodidacta, sino c- circular, hablar con otros, para entablar ideas, es súper mega importante para, para crecer como trader. Eh, yo creo que va por ahí un poco el camino.
0: Excelente. Y si quieren conectar contigo, Camilo, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cuáles son tus redes?
1: Perfecto. A mí me pueden encontrar eh, en Instagram, principalmente, que es lo que más suele usar porque se responde muy rápido, que es arroba Camilo Lwi, arroba Camilo Lwi en Instagram, Camilo Rodríguez Blanco en LinkedIn. Eh, sino directamente en CR Academia. CR Academia no es por Camilo Rodríguez, es por Crypto Resources por recursos <risa> cierto Pero, eh, nada, eso, eh, cualquier cosa que necesiten con muchísimo gusto, también eh, doy asesorías, y mentorías a otras personas que quieran cultivarse como trader. Lo ideal es que antes de que tomen asesorías conmigo es que primero estudien mucho, mucho, mucho. Con la Academia, cultiven ese material. Hay mucha información en internet, yo siempre lo digo. Antes de venir acá a tomar asesoría conmigo, porque son como charlas que tienden a ser un poco más avanzadas así que el mejor objetivo siempre va a ser que se informen antes de venir a, a nosotros o ir a la comunidad también de Chile que por supuesto es desde donde estamos ahora también aquí no, no hay competencia o sea todo esto es unión por eso estamos acá por eso estamos aquí haciendo estos podcasts porque ese crecimiento mutuo es donde nos lleva a donde estamos ahora construyendo contenido
0: por supuesto no totalmente acuerdo en ese punto y, y acá eh, siempre hemos eh, abierto puertas para que todo aquel que, que tenga algo que hablar, tenga una voz esté haciendo algo que, que sea de impacto al, al ecosistema latinoamericano siempre es bienvenido y, y dejamos siempre de lado por cualquier motivo, para nosotros no es competencia es construir junto esta comunidad somos pocos todavía y, y es importante hablarle a más gente para que más gente se eduque y, y obviamente cada uno tiene su forma y tiene su, su estrategia pero creo que entre todos nos, nos unimos obviamente eh, con un fin de llevar esta tecnología a más personas y, obviamente, ir agrandando esta torta en conjunto. Así que, de todas maneras, siempre va a haber este espacio para todos aquellos que, que estén desarrollando algo con impacto y, claramente, en, en Crypto Resources, en, en CRE Academia, eh, lo están haciendo y, obviamente, el espacio va a estar siempre disponible. Muchas gracias, Camilo, por habernos acompañado en esta oportunidad. Te agradecemos también a nuestros patrocinadores, como son Amber Group y Blockchain Academy Chile, y también... Nos dejamos invitados, si nos estás viendo en este canal de YouTube, a suscribirte, a dejarnos tu like si es que te gustó esta entrevista y también, obviamente, comentarios si es que hay alguna duda, consulta que quieras hacerle a Camilo. O también, si nos estás escuchando en Spotify y Apple Podcast, suscribirte al podcast para que no te pierdas nuestros programas semanales. Y síguenos en redes, BlogSamiTelea en Twitter, TAM en Facebook e Instagram y únete a nuestra comunidad en Telegram como BSL Comunidad. Muchas gracias, Camilo. Nos estamos viendo en una próxima ocasión
1: por favor, muchas gracias Cristóbal y gracias a todos por escuchar hasta acá hasta luego, bye, chao, bye.
0: Chao. te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas en español atrayendo a más de 300 speakers e impactando a más de 10.000 personas en sus 5 ediciones forma parte de Latam Tech Finance empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blockchain Summit Latam ni de Latam Tech. Este podcast es traído y producido para ustedes por Blockchain Summit Latam.